1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara. El día de hoy entrevistaré a la compositora franco-mexicana Carole Chargueron. Y me da mucho gusto tenerte en Zoom, ella en su casa, yo en la mía, las dos en la Ciudad de México. Y eh, gracias por aceptar esta invitación, Carole. No, muchas gracias a ti, Ana. Me encanta poder platicar un poco de,
0: de mi música y estar con, con los escuchas de Radio UNAM. Siempre es un placer.
1: Eh, sí, bueno, la próxima vez espero que sí podamos hacer el programa en radio, pero por ahora me gustaría que empezáramos directamente a hablar de tu trabajo y en particular de, de la primera o las primeras obras que vamos a escuchar, que, que se llama Barcanes, ya nos dirás de qué se tratan, eh, que me, me interesó mucho el trabajo que haces aquí, eh, hay unas muestras que, que me mandó Carol de clarinete Bajo, flauta Viola, y después están todos ellos. Me gustaría que nos platicaras primero de la obra en general, y luego eh, cómo funciona esta pieza, son piezas separadas, eh, en fin, háblanos de esta pieza. Sí, con mucho
0: gusto. Eh, mira, es una pieza que hice en 2010 y que está basada en un fenómeno sonoro que se llama el canto de las dunas. Eh, me encontré un artículo hace ya muchos años que hablaba de este fenómeno sonoro, que hay dunas que producen, dunas así de arena, ¿eh? como el ejemplo típico de las, de las que nos imaginemos que están en el Sahara, por ejemplo, y hay algunas eh, en función, del, en particular de los granos, granos de arenas que tiene, que permite que la duna misma produzca un sonido. Sí. Ese fenómeno se conocía desde hace mucho tiempo, pero la gente no pensaba que eran los propios granos de arena, ¿no? Había una cuestión luego de leyendas acerca de... Estás en medio del desierto y es un sonido, porque es un sonido afinado además, ¿no? Entonces, es un sonido afinado y muy fuerte. Y bueno, había varias leyendas, hasta Marco Polo en sus um, libros habla de este fenómeno. Bueno, no, no sabe qué, qué es lo que produce este sonido, pero hay cuentos desde hace mucho tiempo acerca de este sonido, ¿no? Entonces, a mí me pareció fascinante que unas dunas por sí solas, eh, estuvieran eh, produciendo un sonido afinado ¿no? y muy fuerte. Entonces, bueno, eso fue el punto de partido de este proyecto que hice en 2010, que se llama Barcanes, y tiene el nombre del, de ese tipo de dunas, esas dunas en medio la, eh, luna, se llaman Barcanes, una palabra árabe, y eh, hice un proyecto... Eh, para eso eh, lo propuse en proyecto de coinversión desde Fonca y me dieron el apoyo para realizar esta pieza. Entonces esta pieza en particular eh, está pensada, en realidad no hay ningún sonido pregrabado, son puros sonidos en vivo que, que se escuchan, un poco entre está pensando entre una instalación sonora y una intervención instrumental. ¿no? ...de los instrumentistas que están en vivo... ¿no? ...entonces básicamente... ...la instalación... O lo que llame instalación sonora... ...es este sonido de duna... ...que estoy replicando de manera, de manera sintética... ...lo estoy creando de manera sintética... ...pero que creo que... ...suena bastante similar... A, ...al sonido de, de duna real... ...entonces el sonido... ...las características de este sonido... ...de duna, de canto de las dunas reales... ...es un sonido... ...muy grave en general... Eh, afinado y muy fuerte. ¿no? Entonces, partí de este punto, de, de esta idea, para realizar una pieza más bien performática. ¿no? Eh, en este, um, en, en Barcán, en particular, este primer proyecto que hice con esto, tenía varios instrumentistas, eh, tenía una flauta en sol, que toca en este caso, en estas grabaciones, Vincent Toussaint. Eh, una parte de viola que, tona, que toca Alexander Brook, Un clariente bajo, Luis Mora Y en el saxófono eh, barítono, Omar López Entonces tenía esos cuatro instrumentistas Que eh, de alguna forma eh, tenían que tocar unos tipos de sonidos particular Con diferentes tipos de juegos Pero había una parte fuerte también de improvisación ¿No? Improvisación, digamos, guiada y eh, en una pieza muy claramente estructurada, eso sí, ¿no? Y el primer proyecto se hizo en el laboratorio Arte Alameda, ¿no? Donde tuve el, el apoyo, muchas gracias a Tania Aedo, la verdad, que me permitió eh, presentarla, la presentamos 12 veces en, en, esta, en 2010, ¿no?
1: Tú te instalas en un espacio, ¿cómo es la, físicamente la instalación? Exactamente,
0: entonces el punto de partida era también la idea del desierto, entonces que eh, había un espacio abierto, digamos, <coughs> en este caso era una de las salas del Laboratorio Ar Arte Alameda, entonces un espacio abierto por lo menos de 100 metros cuadrados ¿no? para que se pudieran eh, que los instrumentistas se pudieran mover también a, a, alrededor del público, ¿no? El público estará sentado en unos puffs, así en el piso, como islotes, digamos, y la idea es que los instrumentistas se podían mover alrededor del público. A mí me interesaba también que la gente escuchara tanto el sonido directo, porque pasa a tu lado el flautista, entonces lo, lo escuchas directamente, pero también los procesos. Había básicamente procesos en vivo sobre los propios, el sonido de los propios de los cuatro instrumentistas y este sonido procesado estaba también espacializado entre las cuatro bocinas y eso yo lo también estaba adentro del espacio, yo estaba procesando eh, los sonidos en vivo y eh, panoramizándole entre las cuatro bocinas que había alrededor de público y de los instrumentistas, estábamos todos en el mismo espacio, era la propuesta. Ok. En realidad, la estructura está precisa, pero como a mí me interesaba también que trabajáramos como un, un ensamble de música de cámara. Entonces, las duraciones no son, no son fijas, ¿no? Eh, hicimos varias varios, eh, presentaciones y duraba entre 20 y 30 minutos, digamos. Pero la estructura es siempre la misma para que también los instrumentistas se puedan ubicar ¿no? en qué momento estamos en la pieza y lo que tienen que tocar, ¿no?
1: Vamos a escuchar extractos de la pieza Barcanes de Carole Chargueron en La flauta en sol, está Vincent Touset, en la viola Alex Brook, en el clarinete bajo Luis Mora y en el saxofón Omar López. Escuchamos de Carole Chargueron, Extractos de Barcanes. En la flauta estuvo Vincent Toussaint, en el trainete bajo Luis Mora, en la viola Alex Brook y en el saxofón Omar López. Estamos platicando esta tarde con Carole Chargueron, via Zoom. Carole, la siguiente pieza que vamos a escuchar se llama Fono Microscopía del DF. Platícanos de ella. Sí, pues fíjate, eh, se llama Fonomicroscopía del DF,
0: porque eh, es como un homenaje a los sonidos de la, de la ciudad, ¿no? Y el punto de partido de esta pieza fue eh, cuando en el Foro de Música Nueva, que debe ser dos, bueno, para el Foro de Música Nueva 2010, hicieron una convocatoria en, en colaboración con eh, el Espacio de Exploración Sonora del MOAC. Y entonces, bueno, hice una propuesta que fue aceptada y entonces realicé una pieza. Y la pieza se pasaba sobre la idea: era hacer una pieza acusmática, es decir, con, con muestras, etcétera, nada en vivo, ¿no? Pero y, y trabajo de estudio eh, sobre mm, los sonidos de, de la Ciudad de México, ¿no? Porque a mí me parecen fascinantes fascinantes esos sonidos, porque yo vivo en la Ciudad de México ya hace 20 años. Y porque, y porque es una ciudad muy ruidosa, eh, entonces muchas veces intentamos al contrario, no, al contrario, no escuchar esos sonidos, porque es demasiado. Y entonces, por eso le puse fono microscopía, porque la idea era como hacer un pequeño zoom en diferentes ambientes sonoros, eh, a los cuales nos encontramos y nos confrontamos casi todos los días y uh, proponer, bueno, mi
1: versión también, ¿no?, de los sonidos de la ciudad, eso fue. Sí, que son realmente muy, muy peculiares algunos de ellos y que solamente se encuentran aquí en esta ciudad, ¿no? Sí, pues los camotes, ¿no?, el vendedor de camote a mí me fascina, pero pasas al lado y es
0: súper fuerte y es, ¿no?, pero es un sonido que me parece increíble a mí, la verdad, es un sonido casi musical, yo diría, ¿no?, porque afinado, porque tiene sus, sus armónicos, a mí me parece súper interesante como sonido, ¿no? Y muy, muy representativo también, un sonido de la ciudad. Entonces, esta pieza fue más bien como una instalación sonora, porque se quedó tres meses en el espacio de exploración sonora del MOAC. Eh, este espacio, para no sé si todos lo conocen, eh, está dentro del museo del MOAC, de, de la UNAM. Y es una pieza que tiene eh, 22 bocinas colocadas en diferentes alturas, ¿no? Hay, hay seis bocinas abajo y ocho bocinas eh, como a dos metros, yo diría, o tres metros de altura y otras todavía más, más altas, ¿no? Entonces la idea era más como una instalación sonora donde la pieza se toca en realidad en loop, es decir, que al principio corresponde al final y la gente puede entrar en el espacio y escuchar solo una parte de la pieza o se puede quedar más tiempo y escucharla desde cualquier punto. Así fue pensada también la pieza.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Fonomicroscopía del DF de Carol Chargueron.
0: ¡Guau, guau,
1: que se acerque el puesto que se a la mamá de niño Mateo. Quiero razón que el Escuchamos de Carol Chargueron, Fono Microscopía del DF, y estamos platicando con Carol Chargueron desde México, ella en su casa y una mía, a través del Zoom. Bueno, esta es una pieza cosmática, pero también es un paisaje sonoro, ¿no, Carol? Bueno, yo sí, es el primero realmente que hice de paisaje. Yo lo
0: llamo paisaje sonoro ficticio, porque mientras... Casi todos los sonidos son sonidos, bueno, está hecho a partir de sonidos grabados, que yo grabé, pero luego me permito a lo mejor modificar algunos, por ejemplo, este sonido de camote, está, hay un sonido de tortillería, donde fui a grabar la máquina de tortillería, que es un sonido en realidad que filtré, que manipulé de diferentes formas, y la idea era en este momento estar como adentro de la de la máquina de tortillas. Entonces, también me permito algunas, pues, licencias de, bueno, como compositora de organizar o manipular los sonidos como quiero. Entonces, por eso digo que es un paisaje sonoro ficticio, ¿no? No es solo ir a grabar los sonidos y ponerlos así tal cual. A veces sí, pero no siempre. Y reorganizar también los sonidos, es lo que me parece interesante, ¿no? Cómo se van, cómo van pasando de un ambiente sonoro al otro, etcétera, ¿no?
1: Sí, además siempre, siempre es opresivo, aunque nosotros conozcamos perfectamente los, los sonidos, es de alguna manera una historia que tú vas contando a través del sonido. ¿no? Uh -huh. Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar, o extractos más bien, es una pieza que se llama Cerro del Bramador. Cuéntanos de esta pieza.
0: Bueno, pues Cerro del Bramador hace totalmente referencia a, a las dos piezas anteriores que escuchamos, pero de manera distinta, ¿no? Cero del programador también es un proyecto eh, que que realicé en 2016 y hice una propuesta al organismo que se llama Músicas para hacer una residencia artística en Chile porque eh, porque en Chile hay una duna que capta <risa> entonces me parecía una buena oportunidad de pues, de ir a escuchar y a grabar esta duna realmente ahora eh, a la diferencia de Barcanes, que escuchamos la primera pieza, los extractos, aquí es una pieza también totalmente acusmática y, y es más ligada a la cuestión del paisaje, es un número ficticio también, porque en realidad fui a grabar, eh, bueno, obviamente, el sonido de la duna, pero otros sonidos de desiertos, digamos que yo lo amplié luego a los sonidos de desierto, porque el sonido también de la duna no es un sonido muy variado, que digamos, ¿no? para hacer una sola pieza, y me interesaba trabajar los sonidos del desierto. ¿no? Era como el, el opuesto a lo que había trabajado con microscopía del DF, ¿no? los sonidos de la ciudad, todo el tiempo, efervescencia, muchos sonidos, etcétera, de la gran urbe, y del otro lado, pues ya grabar sonidos en el desierto. ¿no? Y además, yo nunca había ido en un desierto ¿no? para grabar. Entonces, no, ni sabía muy bien a qué me iba a enfrentar, ¿no? Como problemas, problemas para grabar con el aire, por ejemplo, el viento que siempre hay en el desierto. Y, um, y, y pues, qué tipos de sonidos iba a encontrar, ¿no? Entonces, primero fui a grabar la duna. Entonces, todos esos sonidos los grabé en el desierto de Atacama, en Chile. Fui primero a grabar la duna, que está en, como en el sur del desierto y está muy cerca de una ciudad que se llama Copiapó. Eh, y entonces allí fue a grabar la duna, que primero no cantaba, de hecho, <risa> tuve que ir a, a buscar gente que me hay a mover en la arena eh, mientras grababa. Bueno, fue todo un show pero lo logré. Y luego subí, fui más, más al norte de Atacama, donde hay un pueblo que ahora es muy turístico, pero es un pueblo muy chiquito, que se llama San Pedro de Atacama. Eh, porque allá quería ir a grabar otros tipos de sonidos y en particular porque eh, había hecho una cita para ir al observatorio hay un observatorio muy importante muy cerca de San Pedro de Atacama que se llama El Alma Alma. y eh, mi idea era eh, lo que había propuesto, propuesto era ir a grabar los sonidos de las antenas para ver los sonidos del observatorio ¿no? entonces yo dije, de todos modos, tengo que ir allá para ir a grabar esos sonidos. Voy a aprovechar alrededor de San Pedro otros tipos, voy a grabar otros tipos de sonidos del desierto, ¿no? Y así fue.
1: Fantástico. Yo cuando oí esta pieza, eh, sobre todo Alma, justamente, eh, a mí lo que me hacía pensar cuando oía esos sonidos era como si fuera un, eh, un bombo con algo que giraba encima. Ah, está padrísimo, sí. Ajá. Este, el segundo, eh, utilizas la quena, evidentemente, porque estás ahí. en sí.
0: entonces eso fue, había un sitio turístico, bueno, eh, como, eh, sí, un sitio como principalmente, muy cerca de San Pedro, y yo fui a pasearme, y había un señor que tocaba la quena. Entonces, es como adentro de este sitio, pues, es un extracto donde se oye la quena. Los pájaros, fantásticos. Muchos pájaros, muchos... Los sonidos con piedras, porque yo empecé a decir, ¿pero qué voy a grabar ¿no? en el desierto? ¿no? Es un reto, es mucho más fácil grabar sonidos en la Ciudad de México, no no más fácil, pero hay una variedad, pero en el desierto pues no hay nada, ¿no? Pero sí hay, hasta agua hay,
1: hasta agua hay. Es lo que te iba a decir, en el último movimiento, yo lo que hubiera era lluvia, pero lluvia en el desierto.
0: Eh, no, bueno, no había lluvia, por lo menos cuando fui, porque fue en octubre, eh, y además para grabar la duna es mejor que sea seco, porque si no hay o sea, problemas de humedad también no suena. Entonces fui en octubre, octubre eh, noviembre, que es para ellos el principio de la primavera. Entonces no había, no había lluvia, pero había el agua que bajaba de las montañas, ¿no? porque está está muy alto y entonces eh, y todos los animales que en, en, el, en el fondo vienen a comer todo verde en el fondo y luego arriba parece, pues es un paisaje desértico como podríamos ver aquí en México, no entonces muy muy impactante, pero hay lagos a 4.000 metros, lagos con flamingos, está, está rarísimo y todo seco, nada de vegetación, está, está muy raro, muy interesante.
1: Increíble. Bueno, pues vamos a escuchar Cerro del Bramador, extractos de, de esta obra. De hecho son tres, uno que se llama Alma, el otro que se llama Quena, se llama uh -huh. Santa, Y el tercero que se llama Texturas. La compositora uh -huh. es Carol Chagueron con quien estamos conversando esta tarde, así es que vamos a escuchar esto quizás. Escuchamos de Carol Chargueron, Cerro del Bramador, los extractos de las siguientes piezas, alma, quena y texturas. Estamos conversando esta tarde con Carol Chargueron. Cuéntanos de la siguiente pieza que vamos a escuchar, Carol. Sí, pues Exploración Metálica es una pieza que hice que en
0: 2017, que está basada en realidad en un instrumento muy peculiar que tienen en el MOAC, en la colección permanente del MOAC. Y surgió de, um, este, este instrumento lo tenían en exposición cuando hicieron, hicieron una, una serie de instalaciones sonoras que llamaron reverberación o reverberaciones, no me acuerdo, así se llamaba el proyecto. Y una de las piezas era la escultura sonora que había aquí. Entonces, esta escultura sonora es, es una pieza muy interesante esta, si la describo, son varias varillas así, verticales, metálicas, que están separadas en medio por una especie de puente metálico, lo que permite cortar la vibración, es decir, que tengo una parte de las varillas, la parte vertical de las, la parte arriba de las varillas que pueden sonar o vibrar independientemente de la parte de abajo que está como presionada por el puente, ¿no? Y tienen eh, dos que llamaron difusores, que son como unos amplificadores, en realidad, análogos, ¿no? Como grandes bocinas, pero algo análogo y realmente son placas de metales que amplifican el sonido y lo colorean, ¿no? Y había un tercer difusor en medio. Esa escultura sonora las hicieron los hermanos Bachet, François y Bernard Bachet que eran escultores, uno de ellos era escultor y el otro ingeniero, y construyeron muchas esculturas eh, durante muchos años. Hay una en particular un, un tipo de instrumento que se llama cristal baché, que estaba hecho a partir de cristales. ¿no? Esa escultura que tiene el Moac se llama Monumento de Percusión, no, es, no tiene cristal y son puras varillas de metal. ¿no? Entonces... Al principio también, eh, bueno, eh, invité a Iván Manzanilla, el percusionista, a trabajar conmigo en esta pieza y pues fuimos explorando el instrumento, porque dije, también era igual que con sonidos del cielo. dije, ¿pero qué voy a hacer con esto? ¿no? <ríe> y empezando, Iván trajo la primera vez diferentes tipos de paquetas, etcétera, todo lo que tenía, ¿no? Una, una, ¿cómo se llama?, un arco eh, roto donde, por ejemplo, hice una pieza con este arco roto con pura, las cerdas que puedes enrollar alrededor de las varillas y las mueves así, una de las piezas que les voy a presentar está hecha así, y era de, y, y a ponerse a jugar y ver dónde las baguetas suenan mejor, qué tipos de juegos podemos hacer para que suene mejor en algunos momentos o en qué parte de las varillas. Y así fuimos desarrollando nueve pequeñas piezas que se pueden tocar en diferentes órdenes. También hice una partitura gráfica. La idea, que era muy importante también para mí, era que para los hermanos Bachet era importante que la gente, cualquier gente del público pueda tocar ¿no? sus, sus instrumentos. Entonces yo hice como partituras que permiten que cualquier persona, eh, como más gráficas, ¿no? que permiten que cualquier persona agarre el tipo de baquete, eh, describo el tipo de juego que tiene que hacer, y, y toque una de las piezas, ¿no? Eso era la idea también, me parecía
1: importante, que sea lúdico. Sí, claro. Bueno, esta entonces es una de nueve piezas, la que vamos a escuchar. Sí, eh,
0: Puse tres exactos. Si quieres, hablo un poco de cada una. Eh, porque como no se ve nada aquí, eh, en, en la primera que puse irización se tiene que tocar, entonces las instrucciones es tocar con las paquetas duras eh, que se tocan con, en, en tremolo entre las varillas. Entonces van a escuchar que hay como un tremolo y entre dos varillas y va cambiando de varillas, ¿no? Y también cuando se toca en diferentes partes de las varillas, verticalmente suenan diferentes parciales, cambia el timbre, ¿no? Entonces todo es un juego así, ¿no? La, la que se llama campanas, porque hace referencia, suenan como campanas, ¿no? Entonces, tiene que tocar en las varillas de abajo, en la mitad del registro grave, ¿no? Y le puse tocar ritmos irregulares a velocidad moderada, ¿no? Sobre la, la misma. Entonces, hay como instrucciones para tocar, para que suene como campana, es la idea. Y la última, el tejido sonoro, es la que usa la, el arco roto, y se entrelazan las cerdas del arco entre cuatro o cinco varillas y se hace un movimiento de fricción y
1: así suenan también muchos diferentes parciales. Es un sonido muy rico. Bueno, pues vamos a escuchar extractos de Exploración Metálica. El primer número que se llama Irisación, y el segundo, Campanas. La pieza es de Carol Chargueron, con quien hemos estado platicando esta tarde. extractos de exploración metálica, el primero irización y el segundo campanas. La compositora es Carol Chargueron, con quien hemos estado predicando esta tarde. Carol, ¿dónde podemos escuchar tu música? ¿Tienes alguna página? Sí, eh, bueno, no tengo blog, pero sí tengo la, eh, sobre en Vimeo, por ejemplo.
0: Por ejemplo, las últimas piezas las pueden ver en Vimeo, no he hecho todas todavía, me falta hacerlas, pero porque las grabé en video, entonces... Eh, para entender un poco cómo es el instrumento en particular entonces Vimeo con mi nombre o eh, en SoundCloud aquí pueden encontrar
1: las piezas. Pues mil gracias querida Cagol me encantó verte aunque sea este, por este medio <risa> espero que pronto nos podamos ver cara a cara y este, escuchar más música tuya felicidades por tu fantástico trabajo
0: Muchísimas gracias a ti Ana por la invitación y espero que disfruten las piezas y que se cuiden <risa>
1: todos <risa> Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Cuídense mucho. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó